0: 最近啊，我的同事都在轮流请假，就是轮流出国玩耍去了、哦。真的是可以感受到，过去三年这个疫情对于国与国之间的移动的障碍啊，终于是消失了。但是呢，除了出国玩，不知道你有没有想过要出国工作呢？如果我们看到主计处哦，在疫情前2019年的统计，台湾呢到中国工作的人数已经连续六年都在下降。到美国工作的人数也是连续两年下降，但是呢，到东南亚工作的人数哦，在过去十年从七万七千人成长到了十二万人，甚至现在已经超越在美国工作的人数。那更特别的是，如果我们去仔细观察这些往东南亚的工作人哦，其实也比其他的地区更加的年轻。那他们去到东南亚都在做什么呢？今天我们邀请到一位在越南派驻了六年，那现在呢是台商的人资主管，呃、或许你也曾经听过他的声音哦，他就是 Podcast 节目《大话西贡》的主持人黄履军 Steve， 欢迎 Steve
1: 。天下杂志 c s Podcast 的听众大家好，我是 Steve。很高在上
0: 个节目。嗯 ，Steve， 我知道大话西贡其实蛮久了、喔。之前、嗯，我自己有做一些东协崛起的这个报道的研究，就我发现你的节目其实谈了很多关于在地的投资啊、外派啊、欸，甚至是教育的一些议题哦、喔。但我其实蛮想问一件事情，因为去年啊，这个柬埔寨的那个高薪工作的诈骗的事件，我不知道对于就是。到东南工作的热潮，因为你其实也是人资的主管嘛。那从你的角度观察，有没有什么样的影响啊
1: ？对，那个柬埔寨的时候，我有访问过林家的 Parkays 捡钱掩开他们啊。然后针对这个议题，那时候也是想说，會不会有人对外派开始有贴标签，说只要到东南亚都是可能被当主仔。那其实我看来，对越南来讲影响不大，是因为越南台商生根最少有二十年，而且现在很多外派的方式是。他在台湾已经是知名的企业集团，哦，像最近北越的电子六哥，最后一个广达，他们也都进来。那这部分，假设你是在台湾的大型企业上班，被外派出来的，哦、对我觉得对这个影响不是很大。嗯
0: ，你也听到台商很多，其实现在也都在深根东南亚，对不对？这几年是不是有越来越多台商是往东南亚这边走了
1: ？这几年趋势其实应该是在疫情、美中贸易，还有经济。衰退这几个大议题里面轮转嘛、
2: oh, ，那美中
1: 贸易战会造成中国的供应链一直往越南进来，再来疫情的衰退呢？是疫情结束后，因为美国资金一直在升息，造成世界经济衰退。那这部分对呃中国的制造商来讲，他们其实是很困难。那越南的订单也是很困难。那为什么会一直往东南来做？是因为只要需要有成本优势。加上它有贸易战的关系，它就会进来。举个例子来讲，就是你现在从中国出口到美国的东西，如果关税是很高的，或者是半导体或高科技业的，你基本上就不能在中国制造，你不能进中国制造，你必须在其他国家找制造的话，越南是相对迁移成本、沟通成本或文化比较相近的一个最适合的国家。
0: 哦、oh, ，OK， 因为大家以前都谈西进西进嘛，但是现在等于说去中国，我们看连续六年都一直不断的在人数下降，其实这个也是造成说，诶、欸，现在好像台商在东协也越来越崛起的一个，嗯，外在环境先天的一个优势。但目前有哪些国家？你刚刚听到越南是一个很好的选择嘛？除了越南之外，有哪些国家是比较热的呢
1: ？如果说外派，其实你要先看产业。如果是电子业的话，嗯、这一波从中国迁到越南，所以中国才会一直说那个越南要取代他们的工作嘛。这个完全是因为美中要贸易战，那美中贸易战会影响到的跟电子品牌或是比较高科技业半导体会很有关。那如果是传产的话，它应该是属于品牌的策略还有成本考量，所以。品牌的策略，像经过疫情之后，他们发现你让大量的运动品牌制造50 percent 都在越南，一旦供应链中断，那他的品牌他就没有库存嘛，他的供应链就会出问题，所以品牌会想要走分散供应链，分散供应链你就会出现在南亚国家的孟加拉、越南、墨西哥或是海地等国，所以你要先看产业，你才知道说这个产业它即将往哪边走。所以越南它也出现一个状况，就是很大量的纺织订单被孟加拉取代，而且孟加拉从什么都没有开始的时候，它很容易做成绿色工厂，所以这是现在越南的纺织协会很担心的事情、嗯。那如果回到你刚才的问题，就是到底哪些国家会崛起？你必须把国家的发展配上那个产业趋势去看。所以如果像台湾最常做的就是科技业，科技业现在以制造业跟系统差，因为我以前是 HTC 出来的。系统厂的啊，往、嗯、他往越南迁，这个趋势是非常明显。第二个就是印度嘛，嗯，所以这两个国家是外比较多的。那如果是你讲其他的，印尼、菲律宾或者是泰国、柬埔寨等等，它各自有不同的产业在做发展。泰国的贸易啊，或者是五金、汽车那个那款就蛮多。嗯
0: ，OK， 所以其实还是看你个人所处的产业，然后跟你自己的专业是什么。其实各个国家，东南亚国家。可能大家一般来说都讲说，哎、欸，往东南亚去，但是实际上要往哪一个国家去，其实还是要透过产业来挑一挑。
1: 对，所以我们在选工作的时候，你有三个业，你一定要看，一个是产业，一个是企业，一个是职業,业，所以这三个综合因素，你都要能够。分析清楚，你才找得到自己比较好的切入点。
0: 嗯，但是比起我们传统上去中国、美国，呃，作为主要海外工作的选择，你觉得东协国家现在有哪些不同于其他地方的这种优势跟机会
1: ？以越南来讲嘛，越南它在世界各国的贸易协定，大家加起来总共有18个，比如说 CPTPP 或是 ASEAN 或是 EEU， 嗯，所以你就会看到说，在两三年前，越南开始跟欧盟的呃互动就很多。他的互动很多，就是说，七年之内哪些产品的关税降到零，或是今年开始关税就是零， okay, 有这个关税影响的产品，它可能就会进到越南开始做投资。比如说，前两年我们这个工业区旁边有乐高嘛、嗯，乐高玩的是那个珠宝首饰的 Pandora， 那所以它就会依照这个国家签订的贸易协定，大量吸引外资，吸引外资以后，它就会有不同于传产的产业升级跟。产业投资，所以越南现在有可能是要跳过船产，直接走向半导体，甚至是比较高科技的系统制造。那它的能源投资也蛮高，比如说天然气啊，或是化工，或是环保能源、电池等等这些工厂也一直进来。就
0: 是、它相对来说，现在不管是贸易协定的条件，跟它现在人力上面、出口上面的各种成本，其实应该全世界都在关注。就是东协地区这些这几个国
1: 家，对，所以如果你要看一个国家发展，你可以先看它的 GDP 的组成大概是怎样。比如说，台湾的 GDP 组成四成是内需，可能两成五是靠出口。嗯，那台湾是从十五 percent 的贸易顺差走到二十五 percent。那你看到东南亚的国家，尤其是在做贸易很兴盛的，像越南的出口贸易的顺差会占越南的 GDP 非常高。嗯，那就表示说。它的经济在发展的时候，是这个产业做进出口、加工制造、技术引进，再把成品外销给不同品牌这一块，现在会是很好。那不同国家这个比例不同的时候，你就可以从大的趋势去看，因为宏观是看趋势，微观才是看我们自己个人选择怎
2: 么做嗯。嗯。那你
1: 只要做到一件事，你不要逆向去操作就好，你不要很逆的趋势。我举个例子来讲，就是。假设回到15年前，两个都做新闻的，一个去了 Facebook， 一个去华尔街的日报，两、嗯、个都做新闻媒体。你觉得十五年之后谁会出来比较好过、嗯？一定是去 Facebook 新兴产业出来的人会比较好过。所以假设两个人人的能力都一模一样，那你选一个产业在上升的，你就会发现说，你个人的努力是一个点，随着时间线性的变化，产业会把你往上拖。那最惨的就是你个人很努力，但你这个产业在成沦，那这个就是最辛苦的。你你越躺平，但你这个产业往在往上嘛。那我讲的产业不是世界各国都同一个标准去看，是在那个时候这个产业是不是这个国家、省、市一直一直很注重的。所以越南现在就是很注重进出口加工制造，或是公司要导向永续、变相法规。那这个趋势你就是可以做。那假设现在孟加拉或是墨西哥，它的船产制造业在兴起，那就比方说你在这个时间在这个国家做船产，你就是会往上，大概是这个理论不是这个逻辑可以这样去想
0: 。OK， 所以从国家到产业，然后到。你去哪一个公司，其实这个层层爬出下来，你可能会找到一些特别有活力的地方，就是值得投资的机会
2: 。对，
1: 你说如果台湾你如果是做那个海鲜呐、啊、生鲜，有时候大家比较少注意到这一块。对。可是我发现在越南做这一块的人，他们都蛮有活力的，因为越南出口很多渔货嘛，它海岸线非常长，所以包含连在这边做海鲜食品的那几个台商的干部，我遇到他，我觉得他们都蛮有活力。
2: 哦、oh, ，OK
0: OK， 所以看起来其实机会是不少，而且很多是意想不到的。不过，嗯，我想应该也会有一些挑战。我们可能在下半场可以聊更多。不过，去到东西啊，刚刚 Steve 这边有提到的，呃，很多是外派的这个角色。但其实去到东西，通常就是你要么是外派，要么就是到当地去找工作嘛。那这两条路径发展的差异，你怎么看呢？
1: 外派你比较你就像有娘家嘛，所以你在台湾的公司或者是台湾的总公司，它是有一个底，或者说它台湾是一个集团、嗯。那集团优势就是你可以轮调，你有办法在你想接触外派生活的时候，你的生涯议题遇到挑战的时候，你可以回台湾，你还有一个退路。那
2: 、okay. 如
1: 果你是 local high， 或者是你做的这个职业或者是你这个位置的技能，只有这个工厂需要，比如说你是管车工的，你管车工的。台湾已经没有成衣厂了，你再去管车工，你回台湾能够怎么转职？
2: 嗯，
1: 所以这个又回到你原本这个职业它的技能。那如果是 local high 的人呢？通常这个技能就是 local 这个工厂或这个产业需要，不代表说他台湾一定需要同样的技能。假设一个技能，他是台湾也需要，越南也需要，比如说业务好了，对应品牌的好了，那他就比较不会 local high， 他可能会在台湾培训好。送来越南，那再来我会觉得，其实两个各有利弊啦。通常你在 local 有能力一直跳来跳去的，有可能是两种，你当然是能力好，一直被挖角，这个其实是一个很好路径。但如果你是不太理想的那一块，就是你被公司是淘汰掉，比如说现在品牌订单说不定都只有去年的七成 ，Nike 的库存非常高，那你是被淘汰掉的，你又是 local high 的，你就比较没有保障。因为你就没有退路嘛。公司想帮你安排回台湾，他也安排不了，大概会是这样
0: 。嗯，所以其实这两个应该是有没有退路的一个差别哦。但是差异性就是没有退路，但是有可能，如果你的能力真的强的话，其实它的虽然风险大，但是你可能在呃不同公司之间，它的发展，它的跳跃性可能又会再更高一些
1: 。对啊，而且其实你说讲 local high 对外派干部来讲。已经很少这样讲，因为你一旦是一个公司正式签约，大部分的台商都还是用台湾的劳基法在保障你的权益，对，所以很少说你只是跟一个工厂签约，然后这个工厂全部都用月顿付给你，你通常薪资还要拿到台湾的薪资，那你要是拿台币，你在台湾就有劳健保跟退休金相关的资讯、嗯，嗯，所以比较少用 local high 来区分
2: 哦、oh,
0: ，OK，OK，、okay, okay. 好。那如果假设现在我的公司它可能已经有在往东南亚这一块走了，那我想要去争取可能外派这一块，或者说公司真的就是要派我去，我在谈这件事情的时候 ，Steve 这边有没有一些要注意的细节或是条件，可能是可以提醒一下我们听众朋友的
1: ？对，这个也蛮多人来问，所以有一些生涯咨询的人他也是来问、嗯。不过我这个要先说，先看你自己的年龄段。还有你自己的未来规划，然后你再开始去分析。嗯、假设你已经是二十几岁，你就无忧无虑，你也没有家庭不担，那你就是专注在薪资 package、福利，或是你可以学习到的机会、未来舞台，你就是看长嘛。但假设你是三十几岁，你有家庭，你要考量的就不一样，你就必须考量说，你的家人有没有办法接到在地安排，或是你家人的意愿。接下来你就会一系列的是呃医疗啊。教育，或是生产，或是呃来回的眷属补助等等，你就会 focus 在这一块。那假设你年纪再大一点，你也没有要带家人出来，你其实想拼最后一波，让你的指牙再站到下一个舞台，那你就是要很谈这个公司未来的发展机会在哪，你可以切入哪一个点，他希望你做到什么成就等等。所以每个年龄段，我觉得谈的是不太一样。讲这个、啊，大家可以多看很多其他不同频道，像最近。去年十月到十二月，美光不是一直在之前的？把他名字讲出来，<笑>有看有
0: 新闻，有新闻都有看到。那最
1: 近那个科技业，它在之前的时候，它就会出现你是自愿离职还是非自愿离职？非自愿离职就出现之前或者是解雇嘛等等。嗯，所以这些法律的议题，我是觉得你如果不是在台湾就业，你要到海外就业，你对于劳动合约还有劳基法，应该有基本的认识。
0: 哦，这很难呢。平常在台湾都很少看我的劳动合
1: 约了。<笑>但是这个东西是，如果你要到海外逐利作战，因为海外它其实很多时候是你一个人管几百个人，或是有的人一个人管两三千人，是你要自己面对很多问题。所以我会认为说，你来海外的心态，假设你年轻人出来。你第一个要很认真看待你每个做的决定或你每签的每一份文件的， okay. 所以你就从你的工作合约开始研究，还有基本的劳基法怎么保障自己。嗯、那接下来做功课就是你多比较两三间呐、啊，然后你做一个表格，把 HR 介绍给你的福利、假期或是薪资计算方法、嗯，你都做成一个候表，你同一去比较。然后哪一个公司你比较喜欢？嗯、然后要记得就是每次在想工作的时候，你要。年轻的时候，你要想的时间点还是假设是呃五万跟六万的差别，你可能会觉得很多。但你要想长线发展起来，这一个职位在五年之后或十年之后，他可以拿到的薪资配有没有可能是有差异？那你一定是新人的时候，你其实是推算不出来。这时候你就必须要做很多访谈，去问这个产业的前辈，或是那个公司里面的人，甚至你去找猎源头公司问说。同样的职位，未来它发展可以走到什么样？所以依照你最后五年、十年后的那个发展，回来帮助你做判断去选择，而不是一看到说这个工作四万五，那个工作四万七，就这样去选择。嗯，
0: 刚刚听 Steve 的这个分析方法，很像长线投资的分析哦、喔。
1: <笑>对，其实我自己看着你们的访谈，就是说在求职啊，或者是在外派的思考，我会觉得我当初也是。什么都不知道，然后就接受，嗯、就接受公司的外派。所以，我如果回想起来，要给自己当初出来找工作一个建议，其实就会说，你不要怕，你就是努力去海外去做。但是，你可以把你未来的发展，或是你这个职位未来可以怎么走，至少想象三年之内大概是什么样子。嗯，所以我会觉得你到海外工作，其实应该在谈工作也是一样。是你突然看得到自己未来三年的发展会怎么走，你规划的出来，那个画面很清楚的时候，你就算成功。那我相信在年轻的时候，你都看不到你未来会怎么走。嗯，你只要一直保持你看得到那个画面，其实你走那条路，不管在工作做决定啊，现在要投资什么技能，都会很清楚。
0: 嗯，踏实的这种感觉是很重要，尤其是如果你置身在海外的话，那个心情上，其实你很需要有这样子，呃，每一步都是脚踏实地的这种感觉哦。那因为刚刚谈到呃外派这一块，那如果说我今天呃公司也没有往东南亚发展，但我已经看准了说，哎，哪一个产业呃符合到对应到我的专业，其实可能蛮适合去那边试一试的。那如果我要直接去当地找工作 ，Steve 应该也看过不少这样子的案例吧？怎么去踏出那一
2: 步啊？
1: 嗯，如果我们先讲产业，就是以人均收入 GDP， 越南在五年前是 2,600 美金，今年是 4,400 2026 2027应该要走到6六0五。反正它的人均 GDP 走到年收一万之前，这个国家发展是很快。那走到人均一万美金的年收的时候，你会发现中产阶级大量增加，中产阶级大量增加就是教育、娱乐、医疗、餐饮。嗯，甚至是宠物市场，它都是一直在发展。所以我最近就有遇到眼科、牙科、宠物的，然后来这边做 AM 店、比产品市场的，也有要做教育的，甚至做 ISO 认证的，都有人来找我。那这些它比较不属于传统大集团会投资的系统厂，或是鞋厂，或是家具厂。嗯，你是属于这几个产业，它可能人数规模都过100个人的时候。你在当地找工作，你就要特别注意，因为你有很可能就不像台湾有集团保障或是有劳基法的保障等等，你很多东西都是人跟人的议价出来、嗯，你可以收到多少配，你有多少假期，你在这个职位里面做什么哦，它都是可能处于比较混乱的状况， okay. 所以有时候你去大企业就是一个萝卜一个坑，就是做这个工作，但是你如果去刚刚我提到这些新发展出来比较偏。交通、旅游等等的这种公司，人数又比较小的时候，你有可能就是什么都要做，你一个人要人事兼會、会计兼、总务，甚至兼兼业务，还要处理冷气漏水等等。所以，第一个我觉得你心态要很强啊，就是我什么都可以做。在海外，你本来就是什么都不能怕，因为你只要学了就会。那第二就是很注意，一个是选产业，一个是选老板你要很注意，你跟到的这一个公司，或是这个经营的哦，他是有梦想、有策略、有资金，还是他有什么样的缺陷？你要能够看得清楚。所以对人的敏感度，我觉得要高一点，因为这里不乏劳资纠纷嘛，这也是多
0: 嗯，是。但等于说，你这个工科做主之外，你可能要心理准备，你可能会要做很多不一样，你原本没有想象到的一些工作，但是。嗯，往东协发展，我觉得很多有一个心态上的障碍，还有就是说语言这件事情。每一个国家语言都不太一样，但是我如果想去，我又不会那个语言，这个会形成一个障
1: 碍吗？会，因为海外的时候你会发现沟通成本非常高。嗯，沟通成本就是说，你跟你的员工说你想要一份专案报告，你在台湾你有可能这样讲，他就知道专案报告应该包含。目的、时辰、预算、厂商选择等等等等。但你如果换成另外一个语言，在海外讲专案报告的时候，你会发现大家对这个词的认知差很多。嗯
2: ，是
1: 。所以你拿到的结果一定是会跟你想象的不一样。所以你为了降低这样的沟通成本，你必须要有第二万。那这个就依照你的工作现场还有你的工作环境对象有差。假设你来越南，你对应到的是品牌，那越南的品牌他们也都是讲英文。嗯，所以越南，比如说他们我们常遇到的这些运动品牌，他来找你，他全部都是跟你讲英文，他要你报告也全部都是英文，那你就是用英文
0: 。OK， 但不一定要是当地的语言就是了，基本上是英文。不一定不一定。嗯，
1: 对。但如果你是做内销市场、内需开发、内需的业务， o
2: 、okay. k 那你
1: 很可能就要用到越南文。但假设像很多台商在这边做业务开发，他是跟着大品牌的供应链进来，那他们就是去找中国人。嗯，那你就是讲中文，所以这是完全看你的工作性质来决定。那总的来讲，对生活来说，你要会越南文、泰文、印尼文，你是对你在当地的生活、工作以外，当然是加分很多。
0: 嗯，了解。我觉得 Steve 帮我们就是画出了在东南亚工作的一个一些场景跟想象、哦。不过下半场我想听 Steve 聊更多他实际上就是在越南这边工作啊跟生活的一些挑战，然后也要进一步问，哎，海外的工作经验对职涯一定是加分的吗？那我要怎么样不虚此行呢？那我们稍微休息一下，我们马上回来。谢谢你收听 Cheers 的 Podcast， 这个节目即将要迈入第一百集了。我想要邀请你花三分钟跟我们分享你的心声，不管是你想要许愿的主题啊，想要敲碗的来宾，节目需要改进的地方，或者只是单纯有悄悄话想要跟我们说，你就是我们下一个一百集的最强助力。非常诚挚地邀请你点击资讯栏的问卷链接，我们将要在第一百集来开箱你的回馈。那跟我们一起来共创更快乐的工作，更热情的生活吧。回来，我们在上半场 ，Steve 跟我们聊了一些为什么去东南亚，然后可以怎么选择工作的一些心法。那接下来我就想要听 Steve 讲更多的故事了。就是东协的工作啊，其实很吸引人哦。不过它的挑战性，或是你们实际到了现场会发现有哪些可能跟你啊、呃、当时预期有点不太一样的地方，其实是造成蛮大的困难的
1: 。工作上困难，我刚才有讲那个。语言是一部分，但是你沟通的方式，它有可能像台湾原本是小事，但是在海外这一个缺点，它就被放大。比、oh. 如说你沟通不良的这个缺点被放大很多。嗯、哦，举一个例子来讲，你在台湾你要指导下属工作，你要你要请他把他现在的工作做好，或提醒他注意事项。台湾的主管可能会常用三明治，如、就是、说：“哎、欸，你最近什么做得不错。”但是我发现你有个缺点，哪边可以改一下？樣这样子，这是台湾主管常用的三明治管理方法。但是在越南这边哦，就是你会发现，有时候你给的指令不明确，你先称赞他，然后你又说他哪边不好，他其实搞不懂
0: 。哦，这样太不直接了
1: 。对，對因为你用第二种语言的时候，他先理解你的语言，然后又要听你的内容，其实这个其实不太 OK。OK， 所以在海外。最好就是不要用暗示的。嗯
2: ，
1: 你在海外的工厂，你跟厨房说，我想要吃蛋饼。对，好、哦，你用吃来的。你跟你比公司厨房说你要吃蛋饼，他下个礼拜可能会跟你说什么是蛋饼。他过了一个礼拜才问你说什么是蛋饼。但是你在台湾，正常来讲应该是他会拿一个蛋饼出来让你知道，哎，这有点油，或是你加个尾鱼等等、嗯。所以你连光一个厨房的阿姨，你跟他讲说以后炒菜呢？你都不要用热水烫，你就只有用油炒。他就是下礼拜还是给你用热水烫，所以你吃到的菜都是软软的。那你就说你照着 YouTube 去做，他不一定会这样做，他会用自己的方式去做。他还是用热水烫，然后给你加虾酱等等。就是如果海外你不在他那个现场那个 moment 跟他讲很清楚的指示，而且讲说为什么他们会照自己的方式来，哦，那这个就是没有好坏。那你。把这件事放在工作的场景上，你就会有很多 surprise
0: 。OK， 您作为主管，应该也是有蛮多震撼教育的吧
1: ？嗯，我来的第一天，我有一个员工哦，他就是坐在我面前，然后他跟前面的经理比较好，那个员工就跟我说、嗯：“我想要看你到什么能耐，不然我们全部人都会一起离职
0: 。哦”啊，员工直接挑战你啊
1: ？对，因为。越南这边哦，他其实你台商薪资也不算是特别高，所以他们在面对的选择是，我可以去日本，我可以去韩国，我可以去法国，我可以去神送，他可以去很多选择。嗯，所以假设你是一个不 qualified 的主管，他就很有可能他一直挑战你，他有问说为什么要这样做
2: ？ Okay. 嗯，
1: 所以你才会遇到像我第一天就是说，如果我们觉得你不太行，我会带着全部人都离职，那你这个部门怎么办？你自己下来做吗？哇，所以就会遇到这种状况
0: 。OK， 那除了在沟通，然后跟可能更需要去服众之外，你觉得还有什么样在工作上面的挑战呢
1: ？因为我们台湾，我看到其实很多大家是技做技术出来，就是你这个本事、专业其实很强，对。但是你在对管理这一块的意识啊，管理跟领导它其实是两条路。管理是你盯着个目标，要求他一直做到这个目标；领导是你告诉他说，你们可以做得很好。你往更好的方向去发挥，在他的心里面安装一个马克杯的把手，嗯、拉着他跟你一起走。所以大家对管理跟领导，如果你不是这个两学院出来的，其实大家都是用自己的经验，要自己跟人际互动的方式去做这件事情。对，那你就会发现说，台湾人有时候在 review、嗯、哦，应该说啊，中国籍干部他在 review 下级干部的时候，他其实就是比较疾言吝啬。嗯，这个时候。你会发现他的团队气氛比较差，他下面的人移动比较、离职异动比较多，或者气氛比较差，他表现也比较不容易。那我个人觉得说，在越南这边，只要身体面试的时候是有认真选人，那你是比较用领导的方式激发他们的潜力。通常啊，我觉得这里的大学生他都可以给你超过你期待的成果、嗯。我举个例子来讲，那时候疫情的时候，我在做公司的防疫工作。我只跟我的员工说，我现在要马上买到快塞，没有快塞不能开工。那我的员工带回来是一张完整的表格，就是现在有五种品牌在市面上买得到，每个品牌的价格，还有它最快可以买到的时间，加上临近的政府单位它都用什么牌子。嗯，所以他把这个方案都提供给你的时候，你就很容易做选择。嗯，那我要讲这个意思就是说，你平常跟员工有很好的团队。意识团队就是大家一起打篮球嘛，你一个眼神，他就知道你要进攻还是要防守。那你要是在作战的时候，你还要跟你的员工讲很多细节怎么做，这就来不及。你对你的员工，你很注意团队意识、领导跟管理、选用预留等等的做法，弥补了你其他职能上专业的另外一块。你其实是可以创造很好的团队，嗯、你也会对越南的白领非常有信心，因为说实在，我看到他们很多年轻人都比我。二十几岁的时候还要优秀 ，OK， 所以我会觉得挑战就是大家，如果你只困在你原本的专业技术里面，你没有关注管理的技能，或是领导统御的方式，或是学习科学方式的 KPI、OKR 等等的顾问、嗯、领导、mentor 的方式，那你在这边你永远都是独立作战，你就不能用一群人。用他们的团队变成你的杠杆来做事，那你的进步就会很少
0: 。OK， 毕竟你是个外来者，是一个空降的管理者，你更要学会怎么样善用当地的力量来作战
1: 。对、啊、所以我们到海外，你要知道你的杠杆是什么，就是人、时间、钱、技术这四种。那最好的就是你可以把你的团队弄好，而且你又注意到台湾趋势班展，現在是用机器人、RPA 自动化的数据化。你又把技术带进来，嗯，那其实你可以在这边获得很大的舞台，而且你的进步不一定会比台湾少，嗯
2: ，OK
0: 。那除了在工作这一块哦，因为下了班之后其实就是每一天的生活，走出办公室，你面对是一个非常不一样的国度。你自己的经验来看，造东协这边会遇到哪些台湾人可能比较意想不到的事情？
1: 我周围有很多很优秀的台湾单身女性，嗯，他们可能没有意想到，他们会在越南单身这么久。
0: 诶，怎么说
1: ？真的，真的，就是我最近遇到好几个，他们就是有的要，他们就会讨论说，到底在海外的时候，你要怎么找到好的对象？嗯，这个其实很分性别，因为，呃，台男性的外派的人，他在越南，他其实。很多人他的创业另外一半都是自己的女朋友或自己的秘书等等等等，这个对男生来讲是一块、嗯。所以我们公司有很多取悦配的，那我看他们的家庭生活也蛮好。但是反观我们那些蛮优秀的女性同仁，他们好像来的时候是一个人，现在三五年后还是自己同样一个人。那他们要讲的生活挑战，那食衣住行，我觉得到海外你只要适应，你能够接受，放开心胸，你就可以适应。
2: 但是你在挑
1: 另外一半对象的时候、嗯，我觉得，嗯，他们女性遇到的挑战好像比男性多很多
0: 。因为呃，这提到了就是除了对象之外，因为可能在海外薪资加级等等是可以把自己照顾得很不错的啦。但是如果你是已经有家庭的人呢，你这样子外派到就是东协的国家，会需要做好哪些准备啊
1: ？第一个一定是你的另外一半的意愿呐、啊。假设他是可以接受海外生活的话，嗯、或者是他自己的个人资产规划是有移动性的话，这是其实最好。因为其实你到海外生活，你有点像过了两辈子。对，就像你念书的时候，你去另外一个国家念书，你会觉得你那个人生体验不一样。所以你一对夫妻在海外一起生活，假设是带着小孩又处理教育，我相信那个生活跟台湾很不一样，你的印象会非常深刻。你也只要是公司有把你照顾好，你也绝对不会亏。但是如果你的另外一半他是不能出来的，你一定会遇到，就是他叫你回台湾，或是你叫他来，你不可能夫妻永远都远距离嘛。所以我们有好几个同事都是被太太叫回台湾，哦，或者是在海外你要每天跟小孩视讯，那最后呢，太太也会觉得说他一个人在台湾牺牲奉献很多，你在海外看起来好像工作很忙，其实你是不是都在爽？结果就每天被太太骂。哦，最终的状况也很多，那最后的结局一定就是一个回去，或是一个来台湾，一定是有这种结局。那这个状况下，你的职业规划你就要重新想嘛？你回台湾，你的技能可不可以再找到工作？或你的另外一半来越南，他如果不去当外派的这个外干的话，他有什么方式可以做发展？其实这个发展也蛮多，像。牛妈啦，或之前做那个手绘的 Rose， 他们其实都是因为另外一半在海外，工作、嗯，他们发展出自己的个人品牌、自己的生意、自己的手绘啊，还有自己的商业模式。我觉得那又是另外一个路线。嗯，总之我觉得机会是很多了
0: 。那如果假设，因为我觉得大家会很。关心的还有一件事情是小孩子的教育的问题。如果是在东南亚这边的话，你自己怎么看？就在这边安排教育的部分
1: ？我是没有小孩啦，不过我问了很多人，他们遇到的状况就是、嗯、大概有三种。第一个就是你一直留在越南的话，你的小孩他可以一直念到台商学校高中，他高中回台湾考试是有加籍哦
0: ，都有台商学校。
1: 对对台，呃，只有南越有，北越没有。Okay, okay. 台商学校，你出来一直念到高中，你回台湾有海外的加级，呃，加分的话，他们进入前几个台清盛其实机会蛮大。那第二个就是你走国外的系统，你在越南这边，你就送他去英国学校或新加坡学校。嗯
2: 、英国学
1: 校，就是每一年八十万、九十万、一百万，一直往上叠，但是他就可以对接海外的教育系统。那你如果走新加坡学校，他可能每年60万到80万，他可以走新加坡的系统过去海外。OK， 这个时候就是超级多钱，因为你可以想象你的小孩在海外十几年，你可能要花一千万
0: 。公司会帮我出吗
1: ？你只要够重要，公司就会帮你出，因为我知道有些公司他们是有补助的。那外商通常都会补助全套的 package， 比如说之前那个做品牌 GO GO 牌的我那个朋友，我听说他们公司啊，类似品牌。对小孩学费是全部，不管你学哪一个学校
0: 。OK， 如果是到这个等级，就是赚烂了
1: 。他那个两个小孩，他可能一年拿到补助就两百四十万，但是只能用在学校。对，就已经超过一般人的工资。那假设是你在海外一阵子，你要带着家庭回台湾，那就是第三个，就是你小孩在海外的时候，不止越南，其实我在新加坡或泰国的朋友，他们其实花很多时间在小孩身上，他就会很注重。小孩他用什么语言成长，他用什么语言吸收资讯？对，所以我有个非常让我敬佩的朋友，他在新加坡，他是确保他的儿子是能够读金庸的小说，又能够看哈利波特，所以他同时可以用两种语言去吸收。嗯，那以后他回到台湾的时候，他才不会对那个环境或吸收方式有很多距离。嗯，但是他又保持了国际的竞争力。那这个就是我知道，我有几个。不错的朋友，我知道他们这样花时间在经营他们的小孩教育的时候，未来如果我有机会，我也会希望我的小孩他可以念金庸或者是看武侠小说，但是他又可以看哈利波特的原文书，嗯，那他就是会比台湾成长有另外一条优势的路线，而且他的快乐可以来自很多元，他不一定只看台湾的电视剧，他可以看国外很多的议题，很多网站。就可以让他的生活变丰我觉得这是一个很好的方向。嗯
0: 嗯嗯，其实我有听说，其实这几年哦、喔，很多的国际的名校其实也都往东南亚这边来去设分校，所以其实有机会是蛮容易在东南亚受到就是国际级的一些教育的。不过当然，就是这刚刚也提到一再的前提哦、喔，怎么样子去做这些事情，其实你跟你的家庭另一半的这个意愿也是蛮重要的、喔。那如果说就是呃，可能在这边外派或者说工作的一段。段时间要回到台湾的话，因为一般来说，大家会觉得海外工作这件事情对职涯应该是蛮有加分的。但是真的是这个样子吗？外派它有什么样子的一些
1: 风险？嗯，对我刚好上一集在讲这个、啊，就是大人学大人的 small talk， 他们前几集四月初就有讲一个海外工作数十年传产的台干回台找工作处处碰壁的这一集嘛，这个的确是很有可能，因为。你在海外需要的产业、企业跟你去这个职业的职能，你在台湾有可能完全能用不上。对，这的确是很有可能。那怎么处理这件对应的方式？我其实也一直在反思啦、啊。所以第一个我在想，就是我们在做事情的时候一定要很有长线投资的思维，也就是说，你这个工作它未来大概怎么走，你必须要能够看出来所以我举个例子。假设以 HR 来讲好了，假设你的强项是在海外做，跟台湾的 HR 一样是做行政的薪资社保劳动合约等等，你可能很专心越南的法规，但你回到台湾
2: ，你又
1: 要适应台湾法规、嗯，或者说你很懂越南，但你回台湾的企业它并不需要你经营这一块，那你的薪资并不会提升，你永远是在做行政管理这一块，所以我觉得不管在哪一个国家，我们做工作都有一个方法。我举个例子哦，就是我在做 HR 工作的时候，我是怎么规划未来的发展？我其实是把 Google、Nvidia a、Microsoft 或是 Facebook 他们的 HR 的组织看完以后，把他们现在正在找 HR 工作，比如说 HR 新的方向 ，HR b p Business Partner 这一块，我把他们的 Job Job Description 印下来，然后重新分析了一下说，说现在我在我这个舞台可以做什么。所以我定义了一条新的路线，除了薪资、考勤或者是社保等等，另外一块，你怎么跟现场合作，怎么跟业务站在第一线，对于品牌帮助公司的目标业绩成长，设计出比较好的薪资福利跟训练制度。我把最领先的企业对这个组织这个 role 的 job description 印下来，回推说我现在可以做什么，而且我未来大概在这个。上面可以做到怎么样？嗯，去规划自己的工作，也就是说，如果你不想要自己被淘汰，被你这个产业职业限制，那你就把你这个产业可以，或者是你这个位置可以做到最极致的那个位置，它需要什么能力，需要什么经验，其他国际品牌公司怎么做，你把它拉回来看，然后去想自己可以做什么。你就会有一条新的路线，因为你有时候自己想想不出来。我举一个例子，你在这边管工厂，你管一千五百个人，好，你回台湾有一千五百个人的成衣厂可以管吗？你没有，你只能去孟加拉，或者是你去墨西哥、海地更落后的地方。你如果不想要随着成本这种商业模式去迁移你未未来的人生的话，你就去矛定说，同样做生产制造管理最强的公司就是台积电。那他们只有这一块到底是怎么规划？你就必须具备那样的能力。然后等你的公司要你迁移的时候，要支前你的时候，或者是你身在一体要转换的时候，你具备了转移的能力。因为你现在转移的就是你从企业跳企业，嗯，应该说有产业、企业跟职业嘛。你从一个职业跳另外一个职业的时候，尽量就是。只要动最多动两个，不要三个都够。你不要换产业，又换企业，又换职业。哦。你最多就动两个，不然你会遇到完全没有你以前的积累都没办法发挥。嗯。所以，我再举个例，我现在是 HR， 我在船厂做 HR， 我在船厂的集团做 HR， 那我就可以换其他船厂的集团，其他行政的工作。所以，我只动了一个职业
2: 。OK。或
1: 者是我在我这一个集团里面啊，换其他的位置。重点就是你不要三个都换，那你要提早做好准备。我前面已经讲，就把你这个为这个工作做最强的那几间公司的 job description 印出来，常常跟这些人互动去找资源，你就一直把自己当做随时要转换，这样去 push 自己去锻炼，你才可以确保说你随时要跳都可以。这其实不管在海外在台湾都一样
0: 。对，一种居安思危的心态，还是要持续向全球的顶尖来学习啦。那我最后想要请教 Steve，、哦、就是假设说我有这么多东西可能需要去学习，或者需要去建立跟适应，嗯、呃，如果要让我这个海外的，不管是长还是短，能够不虚此行，你觉得在嗯、呃，可能当地不管是人脉啊，或者说把握他的资源，学习他的各式各样的平台，来去强化自己的竞争力，你觉得有什么样子的东西是可以让我们的听众朋友特别 focus 来掌握的
1: ？我。觉得这件事情哦，跟你个人平常怎么思考自己的人生是很有关系的，对，所以我看到有好几个朋友，他从海外离开回台湾，他发展其实又更更上一层楼，那就是因为他在海外工作的时候，他平常对应品牌，他其实就很注重这些人人际互动，所以他可以知道其他的供应商或某些品牌他未来的职缺状况。那所以他真的要离职之前，他其实都是规划好，说他下一站要从业务再往上跳一个层级，去对应什么品牌。所以一样就是你常见思维，你已经想得很清楚，你就不用怕。那我觉得除了前面讲很多你怎么建立人脉啊、资源平台，我觉得工作、投资跟创业它其实是三个阶段。那风险收益越大的，他回报收益就越高嘛。所以你打工的工作，你的回报是比较少的。你投资会比较快。你要是真的有自己做生意，你就看到创业老板成功一旦起来，他现金流说不定就是很高。那我建议在现在这个时代，大家应该是每一方都去涉猎。比如说前面有讲到越南的中产阶级崛起的时候，有好几个行业都会崛起。那你有没有主动去了解越南这个社会、这个行业在做什么？谁在经营这件事情？然后在对的时间去投资，或是切入这个市场，其实它也会影响你未来的被动收入。被动收入就影响你什么时候可以财富自由，你什么时候不用被公司绑住。那假设你有意识去发展这些，你再加上你多交一些朋友，而不是去什么卡拉 OK、唱歌、喝酒等等。你有发展自己的兴趣，不管是骑重机啊、开车还是露营、户外的跑马拉松等等，你可以把另外一个国家的生活也。照顾得很好，你的兴趣还是持续在发展，那你就人生好几个支柱都有了嘛。你又思考生涯议题，又思考职涯发展另外一半啊，你又让自己想做的事情都能够发挥，所以我觉得这个其实是比较重要。而且很多时候你的人脉连接不一定在职场上建立，而且是反而是透过你的兴趣圈延伸发展。对，所以我会觉得大家也不要都只有工作，你还是要出去走走、嗯，然后要交朋友，交一些。可以让自己过得比较开心、啊、就是一起旅行嘛。这个其实就是很基本的事情嗯嗯
0: 嗯，我、嗯、今天非常谢谢 Steve、哦。其实我们看到东协崛起，这个其实也讲了很久了。然后也看到好多的案例，可能去那边薪水多少级跳啊，然后或者说，哎、欸，去那边怎么那么快就可以当上什么总经理，然后什么样子的职位、哦、但是其实要。要有一个长线的思维，今天一直 Steve 有在强调这样子的一个观念哦。如果你真正要走出一个不被限制的挤压，其实你从工作到生活，然后从你的管理到你的学习，其实这一块都有很多很多哦、嗯，可能要自己的脚步想清楚的地方哦。所以今天非常谢谢 Steve 跟我们的分享
1: ，请大家多收听《天下杂志》、《趣的杂志》，还有那个《听天下》。还有大话西工的 p o c k e t 谢谢大
0: 家。<笑>这个很像是那个我们 YouTube 节目那个最后要按赞、订阅、分享的。<笑>感谢 Steve 还帮我们 promo promo， <笑>对大家要那个乖乖照做、喔。好，那我们今天的这个节目我们就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。
1: 拜拜